0: Hola a todos y bienvenidos a Punto Azul, el programa que va del espacio a la Tierra. Soy su anfitrión, Juan Felipe García Cordero, y en este episodio vamos a hablar sobre Alan Shepard, astronauta estadounidense, el primer norteamericano en llegar al espacio. Su misión, Mercury Redstone 3, era el intento de los americanos para alcanzar a sus rivales soviéticos en la carrera espacial, pero todavía estarían muy lejos. Bienvenidos. En el episodio anterior, vimos cómo los soviéticos continuaron sorprendiendo al mundo, cuando el cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en el espacio, así como el primer hombre en orbitar la Tierra. Cuando Gagarin orbitó la Tierra, la humanidad comprobó que incluso el espacio podía ser conquistado. Su viaje, de casi dos horas, inspiró el sentimiento soviético de que serían ahora ellos los encargados de liderar el avance tecnológico en el mundo. Pero los Estados Unidos no se darían por vencidos tan fácilmente. Cuatro meses después del lanzamiento del Sputnik 1, los americanos lanzaron su primer satélite, el Explorer 1, para intentar competir. Pero su satélite pesaba solo 14 kilos contra casi 90 kilos del Sputnik 1. El sentimiento americano era que, aunque podían competir con la Unión Soviética por el dominio de la tecnología espacial, no serían capaces de superarlos. América busca el espacio. No había pasado un mes desde que Gagarin rodeó la Tierra cuando a los norteamericanos lanzaron a Alan Shepard a bordo de la cápsula Freedom 7. El 5 de mayo de 1961, él se convertiría en el primer estadounidense en cruzar los 100 kilómetros que separan a la Tierra del espacio. Su cápsula, denominada Freedom 7 en honor a los siete primeros astronautas de los Estados Unidos, sería lanzada al espacio por un cohete Mercury Redstone desde Cabo Cañaveral en el estado de la Florida. Ese 5 de mayo de 1961, Alan Shepard entra a la cápsula Freedom 7 a las 5 y cuarto de la mañana, después de haber desayunado lo que después se convertiría en una tradición para los astronautas, huevos y carne asada. El lanzamiento estaba previsto para suceder a las 7 y 20 de la mañana. Sin embargo, a las 7:05 de la mañana, el mismo se pospuso durante una hora por nubosidad en el área predicha de vuelo. Sobre las 8.05 de la mañana, momento en el cual se reinició la cuenta regresiva, esta se tuvo que posponer nuevamente, esta vez por un computador que tuvo que ser reiniciado en el Centro Espacial Goddard. Finalmente, por diversas causas, el lanzamiento se pospuso en otras ocasiones. Sobre las 9 de la mañana, Alan Shepard llevaría aproximadamente 3 horas apoyado en su espalda dentro de la cápsula y le solicitó a misión de control que le permitiera salir de esta para poder ir al baño a orinar. Sin embargo, su solicitud fue negada, porque acceder a ella implicaría desmontar la escotilla, la cual ya estaba asegurada y sellada. Ante la respuesta negativa a su solicitud, Shepard solicitó que los componentes electrónicos de su traje fueran temporalmente apagados, para que él pudiera orinar en el traje. Misión de control accedió. A las 9:34 de la mañana, el cohete Mercury Redstone de Adam Shepard encendió su motor dejando atrás Cabo Cañabarán. Por dos minutos, su moto rugió, haciendo que la cápsula Freedom 7 alcanzara una altitud máxima de 185 kilómetros de altitud. Durante el tiempo que Alan Shepard estuvo en el espacio, pudo cumplir con los objetivos de la misión, los cuales consistían en demostrar la fiabilidad de la cápsula tipo Mercury, la posibilidad de maniobrar en el espacio. Shepard realizó varias maniobras para modificar la orientación de la nave y regresar a salvo. Todos los objetivos se cumplieron. A pesar de que la misión fue un éxito, las comparaciones entre las aventuras soviéticas y americanas al espacio no se hicieron esperar. Mientras que la misión de Judy Gagarin duró casi dos horas, la misión de Alan Shepard duró 15 minutos. Mientras que la misión soviética orbitó la Tierra, el vuelo americano fue suborbital, describió una parábola en lugar de asemejarse a una circunferencia. La cápsula Vostok era tres veces más grande que la cápsula Mercury. Los americanos fueron segundos, los soviéticos primero. Las palabras del entonces presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, reflejaban el sentimiento de rezago frente a los soviéticos. América todavía tiene que trabajar con la máxima velocidad y vigor en el continuo desarrollo de nuestro programa espacial, El vuelo de hoy debería servir de incentivo a todas las personas de nuestra nación interesadas en este programa para redoblar sus esfuerzos en este vital campo. Alan Shepard y su cápsula Freedom 7 no fueron los primeros en el espacio, pero demostraron que el acceso al espacio no era monopólico. Su viaje significó la entrada de lleno de los Estados Unidos a la carrera espacial. Después de los éxitos de la Unión Soviética, había dos posibilidades, rendirse y aceptar el dominio soviético o empezar a correr. Veinte días después, el 25 de mayo de 1961, Kennedy le anunciaría al Congreso de los Estados Unidos su intención de poner a un americano en la Luna y regresarlo sano y salvo antes de que terminara la década. La carrera espacial ya estaba a plena marcha. Este ya es el final del quinto episodio de Punto Azul. La siguiente semana continuaremos nuestro viaje en esta vasta arena cósmica. Nos esperamos la próxima semana aquí, en Punto Azul.